0: Bonjour à tous. On est pas en train de parler de cadrage, que la frange des, des smartphones.
1: Oui, mais euh. les, on s'en fout. Enfin, la frange, c'est toi qui ne me vois pas. On s'en fout. Mm. Les gens vont quand même me voir.
0: On voit ta frange aussi. Oui. Mm. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien Est-ce est que vous avez passé un, un bon week-end Mais ne touche pas, touche pas au cadrage. Ah,
1: mais t'es chiant, c'est tout qui. Je sais, suis, suis
0: chiant. <rire> bon, on est en train de se battre, là, pour le cadrage, désolé. Euh, Est-ce que vous avez passé un bon week-end, tous Ça va, ça va, tranquille. Week-end
1: frisqué, mais, euh, mais j'espère que vous m'avez quand
0: même profité. Et, et que vous êtes allé voir euh, Avengers Endgame. On ne spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein, on ne spoil pas le film. Euh, nous, on est allé le voir dimanche matin. Ouais. ouais. En mangeant des croissants et des chocolatines au chocolat. Ou des pains à la chocolatine. Non. J'essaye de réconcilier la France.
1: On ne va pas commencer. Hein.
0: Ah. Dès le lundi matin. Oui, tout à fait. Et on commence en remerciant nos contributeurs aujourd'hui. On voudrait remercier...
1: Alex web
0: Digital Time Marc Gérard et Charlie Merci à vous les contributeurs, on a besoin, 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 besoin de vous, n'oubliez pas hein, de renouveler vos cartes bleues et d'aller checker. J'ai réaffiché effectivement la somme totale sur Tipeee après avoir expérimenté en, en ne l'affichant plus. J'ai pas des résultats probants ni dans un sens ni dans l'autre. Euh, mais effectivement, l'image est toute pourrie chez toi, Serge. Est-ce que vous avez un problème Est-ce que l'image est mauvaise chez d'autres personnes Je vérifie. Ou le son, ce qui serait plus grave. Pareil, je suis... Ah,
1: ah mince Ce n'est
0: pas top. Euh, Est-ce que je passe en 4G euh,
1: Tu peux essayer, ouais.
0: Je vais essayer de passer en 4G, alors attention. Ah ouais, ça... tout, le
1: monde, tout le monde a une... Ouais, ouais, d'accord, en
0: fait. bah, on va essayer de passer à la 4G, alors. Euh,
1: Qu'est-ce que tu fais,
0: là je, je sais ce que alors... Est-ce que c'est revenu mieux ou pas Est-ce que c'est mieux C'est mieux, ok. okay. Bon, bon bah, on va rester bien. sur la 4G, alors, ce matin. <rire> voilà. Hein forfait, mon bon forfait. Marion, de quoi on va parler ce matin Eh bien, c'est moi qui commencerai. Je vais vous parler, en amont de la PlayStation 5, de la PlayStation 4 qui s'apprête à franchir la barre des 100 millions d'acheteurs de la PlayStation 4 et c'est assez incroyable et je vous dirai pourquoi et j'ai des cheveux <rire> et des trucs qui pendent
1: et puis on continuera sur le fait qu'Apple euh, est critiqué sur son euh, sur sa stratégie d'anti-compétition euh, et sur le, la dominance qu'ils ont sur les applications présentes dans l'App Store et Apple s'est exprimé sur le sujet notamment sur les applications qui proposent euh, du contrôle euh, parental qui ont été euh, retirées ou euh, limitées euh, dernièrement et ils ils ont dit que ce n'est pas pour des raisons d'anticompétitivité, mais c'est pour des raisons de sécurité. On reviendra un peu plus en détail sur le sujet.
0: On parlera également de la qualité de votre connexion. Hein. C'est exactement ce que vous vivez ce matin et ce que nous, nous vivons ce matin. Eh bien, l'ARCEP voudrait ajouter un moyen pour mieux contrôler la qualité de nos connexions. Et moi, je trouve que c'est vachement bien. On en parlera ce qu'ils veulent faire.
1: Et puis on reviendra sur le plan Ma Santé 2022 annoncé par le ministre de la Santé Agnès Buzyn et le secrétaire d'État chargé du numérique Cédric O. Euh, on, ver on reviendra sur quelques mesures phares qui concernent justement les nouvelles technologies et la dématérialisation de certaines, euh, certains process, certaines données.
0: Et j'avais fait un très mauvais jeu de mots en disant Agnès plus Buzin, un, mais c'était très mauvais, mais je l'ai fait quand même. Euh, nous parlerons toujours de santé, mais de santé dans le jeu vidéo on parlait de équipe, des équipes autour de Fortnite qui se tuaient à la tâche. Eh bien, Apex Legends, le, les équipes d'Apex Legends les taclent en disant la santé de nos équipes, c'est important, c'est pour ça qu'on fait moins de mises à jour. Réponse du berger à la bergère.
1: Ouais. Et puis moi, je reviendrai du, coup, du côté du gouvernement puisqu'on parlera de, des annonces que Mounir Majoubi a euh, faites pour euh, son... Il n'est plus dans le gouvernement oui, mais bon, il a été d'accord C'est une figure politique. D'accord. Quand même, ça reste oui, une figure oui, politique. Oui, oui. Et justement, il essaie de briguer le poste de maire de Paris. Et il a annoncé euh, quelques euh, projets euh, voilà, qu'il aimerait pousser, assez axés sur la sécurité euh, dans la capitale. Et
0: sécurité et technologie. Tout à fait. Mmh. Voilà, c'est le sommaire de ce texte. Comme on espère qu'il vous va, on n'en a pas d'autres. On va pouvoir effectivement... Commencer tout de suite, j'étais là à me dire merde, il manque quelque chose. Ben oui, je ne peux pas lire euh, mon Il faut qu'on trouve, faut qu'on trouve un livre pour ici, de, de proverbes ou de. Ah
1: oui, tu continues ça. Moi, ah, jamais oui, oui, je. Ah oui, oui, je
0: continue, je continue. Ben oui, tu regardes plus les textes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> 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 Moi non plus, hein, quand tu les présentes. Voilà. C'est le jour de liberté, <rire> pas de textes. Allez, on va parler de la PlayStation 4. Effectivement, euh, la PlayStation 4 s'apprête à, à franchir la barre des 100 millions euh, d'unités vendues. C'est bientôt le dernier bilan financier. Euh, le Sony annonçait avoir vendu 17,8 millions en 2018-2019. Euh, C'est plus que la Switch, par exemple, euh, qui est pourtant moins âgée. Et si on ajoute tous les volumes de vente, on est bientôt... Ils sont à 96,8 millions d'unités vendues. Donc, bientôt les 100 millions. Alors, les 100 millions, ça peut paraître rien, mais c'est beaucoup hein, en console. Pour l'instant, il n'y a que trois consoles dans l'histoire des consoles qui ont réussi à dépasser 100 millions d'unités. Euh, et c'est la PlayStation, la première du nom, la PlayStation 2. La PlayStation 3 n'y est pas arrivée. Ah. Euh, et la Wii. Oui. Euh, ah, la Wii Et euh... la oui ouais. Et la Wii... Euh, avant tu, que... Alors là, tu vois,
1: j'aurais vraiment pas
0: pensé... Ah ben, si, la Wii, ça a été un gros carton en son époque. Bah ben, la Wii, en plus, ce qui a eu de génial avec la Wii, c'est que dans le profil d'acheteur, ça a dépassé l'acheteur euh, traditionnel des consoles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, des couples achetaient des Wii pour, euh, pour faire des apéros Wii. Hum. Je me souviens, on se faisait je, des je, tendinites. Je suis
1: de savoir le nombre de oui qui reste euh,
0: dans le placard. Prendre la
1: poussière. Maintenant. Ça, c'est
0: clair. Ah oui, moi, je me souviens, c'était chiant d'ailleurs, on allait chez les gens pour dîner, on était obligé de faire du tennis, du golf, on se faisait des tendinites, <rire> on se tapait contre les murs. Une sale époque, une sale époque, un très mauvais Surtout souvenir. Surtout dans les
1: appartements parisiens. Ah, mais c'est...
0: C'est ça, quoi. C'est carrément ça. Euh, effectivement, c'est euh, bah, c'est un bon score hein, pour la PlayStation 4. C'est d'autant plus important que la PlayStation 5 arrive. Euh, la Wii, c'est un peu l'appareil à raclette des gens. Je crois que les gens utilisent plus, <rire> plus leur appareil à raclette que la Wii. Ouais. Aujourd'hui,
1: oui. À l'époque, peut-être pas. C'est plutôt,
0: plutôt la machine à faire des yaourts des gens. Le truc... Euh, ou le gaufrier, tu sais. Euh, le truc que t'as acheté une fois parce que t'avais envie de te faire des gaufres et que c'est tellement chiant à nettoyer que tu le ressors plus jamais de ton placard. Euh... Oui, ça sent le vécu. Oui. Euh... T'as pas de machine Ah si, t'en as une. J'ai un. Ouais, enfin, moi j'ai un gaufrier à mettre sur la plaque. D'ailleurs, faut que je le jette parce que avec les plaques électriques, on s'en fout. <rire> On, on s'en fout complètement des histoires de Gaufry et de Jérôme, mais vraiment quoi. Euh, donc la PlayStation 5... <rire> la PlayStation, vous verriez le chat comme il est installé là. Euh, la PlayStation 5 arrive euh, et ça va être une grosse pression parce que ça va être très intéressant à suivre hein, le marché des consoles. Euh, la PlayStation 5 mise tout sur la console traditionnelle, hein, physique, alors que certains sont déjà en train de switcher Hein, au, au jeu streamé, au jeu online, euh, on sait que ça ne marchera pas pour tout le monde. On ne va pas repartir dans la dans la dans la polémique. Euh, juste, euh, voilà, on sait que le, le taux d'équipement de connexion permettant le jeu vidéo en streaming, n est, n est, voilà, la France n'est pas équitable. Euh, c'est un truc de bobo urbain euh, mais non, néanmoins c'est quand même une grosse tendance du marché et ça on n'y peut rien euh, la PlayStation 5 et Sony prend le parti de dire ça sera peut-être notre dernière console mais euh, tout sera physique euh, donc ça va être très intéressant je pense qu'elle va très bien se vendre mais je pense que Sony a intérêt à prendre le virage très rapidement effectivement, avec la PS5 euh, du streaming. Je pense que, de toute façon, les calculs avec le streaming sont que euh, tous ces constructeurs vont faire beaucoup plus d'argent avec le streaming qu'en vendant des consoles physiques. Quoi. Okay. Le
1: coût de production euh, d'une console physique, euh, en plus, les, les problématiques en de plus. logistique, etc., c'est quand même... Euh... C'est un
0: abonnement. Ouais, ouais, ouais. Le streaming, c'est un abonnement. Euh, les gens restent abonnés à leur console, quoi. Mm. Euh, le, une console physique, tu l'achètes une fois. Sauf moi. Hein Oui, sauf toi. Mais oui, mais à la limite, voilà, c'est important de le dire aussi. Tu as la liberté de. Ouais. Tu n'es pas condamné à. Hein? Tout à fait. Et je sais pas un truc un PC, qui prend la, la voilà. PC
1: chez moi. Enfin, si, la box. Euh, en fait, que
0: je t'ai Oui, mais je te cite souvent comme un des points positifs de, du Shadow. Tu as pris un Shadow PC quand on avait besoin. Parce que tu jouais à un jeu PC, mais tu n'es pas une grosse joueuse. Et au lieu d'avoir une grosse tour qui trône chez toi et qui prend la poussière, bah, tu t'es désabonné. Aussi, ouais. Ouais, hein oui, tu as aussi. Enfin, on ne peut plus parler d'un gros PC. Je, hein. Je ton, ton PC.
1: C'était déjà pas un gros PC à l'époque. Euh...
0: On met des floppy disques dans ton PC. Ah, là. Ouais, ouais, ouais. Il, a une, il a une prise souris euh, 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 à l'ancienne. Oui. C'est vrai, en oui, plus. Oui, oui, oui. Ouais, oui.
1: clavier hein. aussi. Hein. ouais
0: Bref, je, je sais pas pourquoi tu le gardes, d'ailleurs, spécial. Je
1: ne sais pas, parce qu'en fait, je veux pas le jeter sans avoir supprimé toutes les données qu'il y a dessus.
0: Oui, mais alors, un jour... A... <rire> non, mais, mais tu sais que j'ai retrouvé un carton. Désolé, hein. on, on, parle, du... ouais, on parle de Beaufrier, on parle... Voilà, hein, c'est le lundi matin. Tu sais que j'ai retrouvé un carton, là, en faisant le tri chez moi, avec tous mes anciens disques durs que je dois effacer, avec des connectiques qui n'existent plus. Donc, tu sais ce qu'on va faire un jour On va faire comme dans Mister Robot. On prend tous les disques durs, je prends une grosse perceuse et on fait un trou dans tous les disques durs moi, comme ça pas, et on hein. les jette.
1: C'est juste que je ne veux pas le jeter comme ça. Je sais, avec non, mais données... moi non plus, moi
0: non plus. Donc, euh... Donc, on va mettre des gros trous de perceuse dedans, ouais. comme dans Mr. Robot. Ouais, et après, ouais, on va ouais. les jeter dans, dans l'acide.
1: Ah, parce que là, là c'est pénible en fait. J'ai juste une boîte rectangulaire Ça ouais, ne ouais. sert à rien. Bref. Mmh. Euh, les... J'étais libre de partir de Shadow PC, ce qui ne serait pas le cas avec la voilà. PlayStation hein,
0: On renoue quand même avec le sujet, puisqu'on parlait de cloud computing, euh, l'avenir euh, et des consoles et des PC gamers. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on a à dire. Bravo quand même pour la PlayStation 4, une belle vie. Euh, elle se vend encore très bien. Et je ne sais plus quand sont les dates de la. la... Je ne crois pas qu'elle ait encore annoncé les dates de la PS5. Nous, on n'a plus de console en tout cas. Non, 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 non. Je non, dis non. ça... Euh,
1: Formule pas ça comme ça. Je dis rien. Oui, oui. Je n'ai jamais eu de console.
0: Oui, mais on n'a plus de console. Donc, est,
1: il n'est pas question de... On n'a plus de console. Depuis la PS3,
0: on n'a plus de console. Je ne fais que constater, quoi. Euh, voilà. Tu
1: avais la PS3.
0: Oui, mais on jouait ensemble. Non. Si, euh... souviens-toi Uncharted. Attends, j'ai dû
1: jouer deux heures au maximum. Tu
0: rigoles euh, mais Oui. Uncharted bah, Je ah, t'aime beaucoup un... regarder Uncharted, tu jouais jusqu'au moment où, où ça faisait peur et là, tu me filais la manette. Oui. Oui, bah, on a joué plus de deux heures.
1: Moi, je ne suis pas sûre. Hein. Si, si.
0: Euh, je n'ai plus le temps. C'est vrai que j'ai plus le temps.
1: Logiquement, fin 2020 pour la PSA. Hein. Ouais. Okay.
0: Merci de l'info, Silver euh, Fox. On, on a encore un peu de temps. On a, voilà Marion on enchaîne
1: on enchaîne on enchaîne le focus c'est mardi ouais, matin ouais ouais hum. c'est le lundi matin Ce et... matin
0: un focus euh,
1: mais on, on va essayer quand même de, de réussir cette émission et donc on enchaîne on enchaîne attention hein, Jérôme.
0: on est le nouveau couple de scène de ménage sur M6. oh
1: putain, dur
0: très dur je
1: sais pas comment on doit le prendre là
0: Bon, on va y aller. J'ai l'impression que vous avez des trucs à régler entre vous <rire> ce matin. <rire> bon,
1: bon, le gaufrier. Le, <rire> le gaufrier, on
0: va en parler. Le gaufrier, la console.
1: Non, mais moi, je ne veux pas le jeter, le gaufrier. C'est bien quand tu fais des gaufres.
0: <rire> non, mais il est tout nul, ce gaufrier. Bref, <rire>
1: euh, on, enchaîne, on enchaîne avec Apple. Apple qui a répondu euh, à l'article du New York Times qui critiquait Apple sur, son, euh, sur sa dominance, son abus de position dominante concernant l'App Store et euh, la réglementation euh, des applications sur l'App Store, justement, afin de favoriser les, pro les propres euh, fonctionnalités ou applications d'Apple. Ça peut concerner notamment Spotify qui râle contre Apple avec son application Apple Music et le fait qu'il récupère une partie des abonnements euh, générés via euh, l'App Store ou ça va jusqu'à euh, notamment les applications de contrôle parental, qui euh, ont reçu une, une petite notice les invitant à euh, corriger et à respecter les règles euh, de conditions d'utilisation euh, de, de l'App Store pour leurs applications euh, sous euh, menace d'être supprimées de l'App Store. Certaines, d'ailleurs, ont été euh, supprimées de l'App Store. Ce qu'on sait, c'est que dans, la, dans, dans cette année là qui vient de passer, euh, Apple a euh, ciblé 11 des 17 applications les plus Téléchargé euh, sur, euh, sur l'App Store et qui était euh, prévu pour. Euh, quoi tu, tu me montres quoi
0: Non, j'enlevais je, la griffe de <rire> whisky qui était plantée dans mon genou. C'est tout, hein <rire> euh,
1: Donc, je disais, euh, Apple a ciblé 11 des 17 applications les plus téléchargées et ces applications étaient dans euh, le, le créneau de d'aider à limiter le temps d'écran, euh, justement, euh, sur les devices, sur l'iPhone, sur l'iPad, etc. Et vous savez que dernièrement, c'était quand C'était euh, à la WWDC de, de 2018 ou 2017, 2017, non
0: je te finis ta question parce que je ne sais ils pas avaient, ce que tu me ils demandes. Ils avaient
1: sorti leur propre fonctionnalité tu sais, de ces deux limites de temps Bah, On a déjà,
0: c'est avec iOS 12.
1: Oui, c'est pour ça que je t'ai dit c'est en 2017 ou 2018, en
0: 2018. Ils ont, euh, iOS 12, je crois, a été annoncé en 2017 et on l'a eu en 2018. D'accord. Ouais, c'est ça.
1: Ok, ok. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, bah, on voit justement que depuis qu'ils ont annoncé et mis en place cette nouvelle fonctionnalité, eh ben, les applications qui étaient un peu redondantes et qui avaient été euh, précurseurs de cette fonctionnalité de limite de temps d'écran eh ben, euh, sont euh, de plus en plus limitées. Donc, vous me dites dans la chatroom que c'était 2018, ouais. Voilà. Et donc du coup, on peut de manière assez juste se poser la question euh, de la stratégie d'Apple. Est-ce que c'est pas justement euh, euh, ouais, injuste, ouais, et abus de position dominante pour pour ça, parce qu'en fait, ils tiennent les rênes de l'App Store et des règles euh, ouais. de l'App Store, quoi. Ouais. C'est eux qui fournissent la plateforme et c'est eux qui créent les règles, qui mettent à jour les règles quand ça les arrange, euh, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple s'est euh, s'est exprimé justement sur. Euh, je suis désolée, mais alors si vous voyez le chat, <rire> on dirait qu'il est au spa, euh, au spa pour chat, il est complètement euh, amorphe.
0: Est... j'ai un <rire> chat qui dégouline dans mes mains. Et montre, euh, baisse la caméra, il faut le montrer.
1: Et je sais pas, ouais, mais il va, il va avoir peur si je fais ça. Non, on, non, voit, on pas. voit pas. <rire> on voit
0: le corps, mais on attends, voit... bah, enlève le smartphone, à vous montrer.
1: Je sais pas, fasse une connerie, c'est pas le live sans prétexte. Mais faire non, mais non. Mais là, il est plus du coup
0: amorphe. Là, il est, mais en fait, le, le chat dégouline dans ma main. En fait, j'ai un chat tout mou. Et voyez, il plante ses griffes dans mon genou. M'a
1: pas là, regarde. Oui, il,
0: là, ça va. Je
1: fais pas de velours.
0: Voilà. Donc, c'est un peu vous ce matin. <rire> <rire> Bref, petite interlude. On est très, très dissipé ce matin. C'est <rire> oh, fou. Hein. Donc, il est en train de nous déconcentrer. Ah. On est très très dissipé. Euh,
1: voilà et donc Apple dit s'est exprimé justement sur ce, sur ce sujet et euh, pour euh, voilà contrecarrer un peu l'article du New York Times et il dit c'est pas pour des raisons euh, d'abus de position dominante ou d'anticompétitivité euh, qu'on a eu cette stratégie mais c'est pour euh, justement protéger euh, les utilisateurs. Alors qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait ces applications utilisaient euh, justement euh, le, le mobile device management qui s'appelle MDM qui est une petite partie euh, de logiciel qui permet euh, à certaines applications de prendre le contrôle euh, de ce qui se passe sur votre device. Généralement, euh, ce, cette petite partie de logiciel est utilisée pour des applications professionnelles, pour gérer une flotte euh, d'iPad, de devices, euh, et pour gérer les données sensibles qui appartiennent à une, à une entreprise et qui sont euh, voilà sur ces devices-là euh, ce genre de contrôle est vu notamment sur euh, les, les, les Mac les smartphones mmh. les iPads etc moi je sais que mon ordinateur du boulot on a mis en place justement euh, récemment euh, ce, ce genre de logiciel. Alors je ne sais pas si c'est exactement le même principe, mais en tout cas, euh, on a euh, des notices qui vont euh, nous forcer les mises à jour des ordinateurs pour être sûr mmh. qu'on est à qu'on est à jour au bout d'un certain temps euh, et qui va pouvoir euh, repérer où est l'ordinateur le, le, et tout et vérifier qu'il n'y a pas de faille de, de sécurité. C'est aussi une question de protection mmh. euh, des données de la boîte, quoi. Euh, et donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, euh, cet accès euh, de, de, de logiciel est normalement à destination des, des applications professionnelles. Et en fait, les applications de contrôle parental de limite de temps d'écran avaient utilisé justement ce, cette pièce de logiciel qui donne quand même accès euh, à pas mal de choses, hein, que ce soit la caméra, le, le, la navigation, etc. Enfin, ça donne vraiment beaucoup accès et ils avaient utilisé cette pièce de, de, de logiciel. Et malheureusement, Apple se retrouve un peu le cul entre deux chaises. Euh, C'est-à-dire que euh, il voit en effet qu'une fonctionnalité, que euh, tout un, un marché d'applications euh, a trouvé euh, voilà, une brèche, pas une brèche, mais euh, une opportunité de business euh, intéressante qui a eu du succès parce que voilà, les gens, les parents avaient des demandes euh, concernant le contrôle de temps d'écran et de contrôle à quelles applications les enfants avaient accès, etc. Même leur navigation sur Internet, sur YouTube, etc. Et donc, du coup, ben, Apple a sorti sa propre fonctionnalité, qu'ils ont pensé, ça leur a permis pardon, de voir comment les applications avaient détourné les accès euh, disponibles et potentiellement voir qu'il y avait peut-être des débordements et des risques en termes de sécurité pour les enfants. Parce que euh, le problème, c'est que le MDM peut euh, devenir un outil répressif aussi. Ouais et euh, d'espionnage, euh, de récolte des données et donc potentiellement aussi euh, à des dérives assez euh, dangereuses. J'ai
0: envie de dire c'est pas la première fois que ça arrive en informatique et c'est pas que oui. chez Apple sur, sur Windows aussi il y a plein dans, dans l'histoire de l'informatique il y a plein de gens qui ont trouvé effectivement un truc qui ont développé une app qui permettait des fonctions que ne permettaient pas les systèmes de base ah. et petit à petit les constructeurs ou les développeurs d'OS etc ben les ont intégrés regarde les, oui. les antivirus dans, dans, dans Windows enfin
1: c'est pas la première fois chez Apple qu'il faut ah, ça bien sûr ouais. Enfin, rappelez-vous, Twitter, euh, ils avaient fait la même chose en court-circuitant les applications Exactement, tierces. Exactement, ouais, ouais. Enfin, je veux dire, c est, c est, le problème, c'est que les applications tierces font de la recherche-développement un peu gratuitement pour Apple. Ouais, ouais. Et, et donc, au moment part, où ça marche, oui, c'est une vraie opportunité de business La pour Apple. position
0: d'Apple, là, pour le coup, et je ne défendrai pas toutes les positions d'Apple, mais elle est défendable aussi. C'est qu'il y a un moment, quand on intègre quelque chose dans un OS... On en assure la sécurité et la sécurisation. Ouais. Euh, ce qui est extrêmement difficile si on laisse les applis tierces qui ont la même fonctionnalité euh, continuer à fonctionner. Donc, c'est très triste pour ceux qui font leur business dans le backyard d'une boîte comme, comme Apple parce que c'est eux qui ont eu l'idée c'est eux qui ont créé le marché et ouais. c'est eux qui en pâtissent
1: et c'est vrai qu'ils sont à la merci quand même euh, ouais. d'Apple dans une certaine mesure quoi, oui, oui oui
0: tout à fait euh,
1: après le problème c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de critiques comme quoi la, la fonctionnalité du temps d'écran d'Apple euh, ne répond pas aux besoins des parents parce qu'elle est beaucoup moins euh, elle, elle offre beaucoup moins de possibilités ouais. euh, c'est euh, souvent le
0: cas d'ailleurs quand Apple ouais. fait un truc le euh, contrôle
1: de navigation elle est uniquement disponible sur sa phare il ne va pas le faire sur euh, d'autres types d'applications type YouTube, Chrome, etc. Vous pouvez avoir, euh, limiter le temps d'écran uniquement sur des devices Apple. Donc, ça veut dire que toute la famille doit être équipée en device Apple, ce qui n'était pas le cas avec les applications ouais, testes, où vous, vous pouviez contrôler euh, justement la flotte enfin le, la flotte les, les devices Android de vos enfants donc c'est vrai que les parents se retrouvent un petit peu euh, aussi à grogner le problème c'est que Apple doit faire très très attention aussi c'est un vrai positionnement pour eux de savoir comment leurs applications et leurs devices sont utilisés par les gens, hmm. et si c'est pour devenir un outil répressif et d'espionnage, ouais. eh ben le problème c'est que ça va leur, leur image va aussi en passer exactement.
0: Si euh, le truc d'Apple est trop euh, ouais. et, et où il a trop d'infos dedans aussi, hein. Apple protège la vie privée ouais, aussi ouais, ouais. des enfants, entre, enfin, bien sûr, bien sûr. Euh, entre guillemets. Après, euh, j'ai envie de dire la réponse telle que je l'ai compris d'Apple, c'est vous pouvez développer des applis tierces en renforçant les trucs, mais par contre, il va falloir respecter nos guidelines, quoi. Bah,
1: le problème, c'est que c'est toujours la même chose avec Apple. Si tu respectes tout le temps les guidelines, s'ils refusent que le système MDM ouais, soit ouais. mis à disposition des applications non professionnelles, no, non B2B, et eh ben en fait... Non, euh, mais tu je... vois,
0: par exemple, pour avoir une appli qui serait compatible PC et Mac, c'est faisable si tu ajustes ton ton logiciel, quoi. Même si tu perds certaines fonctions...
1: Je sais pas. Après, je ne ouais. je, je, je connais pas les détails, mais en tout cas, euh, c'est vrai que ça reste une problématique oui. euh, pour, pour les parents, quoi. Je ne sais pas si vous, vous utilisiez ce type, euh, type d'application. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment très limité sur un iPad. Il faudrait vraiment penser aux multi sessions. Et en plus...
0: 100% d'accord. Parce que l'iPad, c'est typiquement le truc qu'on laisse aux enfants, qu'on utilise. Il ouais. euh... faut savoir
1: que la fonctionnalité, euh, l'imitation de temps d'écran sur, euh, sur euh, le, le, la fonctionnalité native d'Apple, ben en fait, une fois que tu as dépassé le temps, il te met juste un, un avertissement te disant, bah, vous avez dépassé le temps euh, limite ouais, de l'utilisation, ouais, ouais, oui, très... Ignorez le message, quoi. Donc en fait, Mais... ça ne bloque, bloque pas. L'usage, c'est de l'éducation. Le problème, c'est que euh, bah, des fois, il faut avoir des mesures. Enfin, nous, on n'a pas d'enfants, donc on ne va pas se positionner là-dessus. Et surtout, on ne va pas vous dire comment bien élever vos enfants. Ce n'est pas notre rôle. Des bonnes,
0: Mais... des bonnes paires de claques, là.
1: Mais certains... Tu vas arrêter
0: de jouer à Fortnite, là, petit con
1: bah, Au lieu de dire ça, c'est qu'en fait, tu stop l'usage. Été... <rire> donc là, c'est vrai qu'il voilà, y, y a des positionnements plus radicaux que d'autres.
0: Hein va faire ton podcast, là, au lieu de jouer à Fortnite.
1: T'as une émission à terminer. T'as une émission ça. à terminer, là.
0: Il y a du montage à ouvrir, faire. On va
1: ouvrir ton Kinder.
0: Espèce de gens foutre <rire> Va ouvrir ton Kinder devant la caméra, là. Euh, euh, allez, on a trois unboxings à faire, là. Allez, tu souris. Mange <rire> le chocolat. Mange le chocolat. Mes <rire> parents. Mes parents atroces. <rire> Ah, putain. Il
1: existe une fonctionnalité sur iPad pour mettre un gilet, gilet, et limiter le temps d'iPad. Euh, ah. D'accord. Est-ce que c est, c est, ça, tu me dis que ça a l'air d'être natif Ça déconne pas chez les
0: m'étonne. Surtout que le Fortnite de l'époque, c'était sur des des cassettes audio. Il fallait déjà 3 heures pour lancer le jeu. Alors j'en perdais du temps. Hein.
1: ah euh, mon fils a le droit à 15 minutes par jour de YouTube Kids et il ne s'en sert pas tous les jours mais il suffit d'une inattention et hop, il est passé sur une autre application en appuyant juste sur OK. Ouais, ouais, ouais. 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 Non, mais c'est une vraie problématique. Hein.
0: Moi, je te les enverrai tous au champ, là. Hein Non, mais oh.
1: <rire> enfin bon, quand de Paris, le champ, il n'est pas à proximité. Oui, bah tant pas. mieux, ils seront
0: loin. <rire> Bref. Il y a d'autres solutions, tu sais. Hein.
1: Juste pas avoir d'enfant, ça marche aussi. <rire> Plutôt que de rendre des enfants malheureux.
0: Bah attends, vous avez le plaisir sinon.
1: <coughs> ouais, c'est ça, il existe un timer intégré dans l'iPad. Oui, mais alors après, il paraît que c'est pas aussi, euh, aussi bloquant que d'autres applications qui permettent de gérer ça aussi. Mmh.
0: Justement, je le prépare au jardinage, c'est bien. Fois... Hein? <rire> Tourne le gazon. Tu vois ça, c'est une bêche. <rire> Creuse. Euh, tout ça pour dire continuons quand même l'émission on va reprendre un petit peu de sérieux et parlons justement de l'ARCEP euh, l'ARCEP qui je trouve vous me donnerez votre avis à la fin de l'article et, et ben, ils ont plutôt une, une, une bonne démarche. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de vous dire que les connexions Internet, surtout quand on a parlé du Shadow PC, qu'une connexion Internet, c'est n'est pas qu'une question de vitesse. Il y a le débit, il y a la latence, il y a le type de connexion, euh, il y a les pertes de paquets, il y a tout un tas de facteurs, en fait, qui permettent de déterminer la qualité ou non euh, d'une connexion. Et, euh, et même pour l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques c et des postes, c'est très, très difficile de disposer de données viables pour mesurer la qualité euh, de service d'une ligne fixe donnée. Aujourd'hui, l'ARCEP n'a pas les outils, et vous non plus, et nous non plus, pour vous dire euh, tel provider, tel, euh, tel opérateur est meilleur qu'un autre, même à tel endroit. On n'arrête pas de vous dire, tout le monde nous dit, mais quel est le meilleur opérateur Moi, j'arrête pas de vous dire, ça dépend où vous êtes, ça dépend où est la tête de réseau, ça dépend euh, l'installation de votre immeuble, de quand elle date, ça dépend, il y a les y a, murs. Il y a énormément de facteurs qui déterminent la qualité et le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir toutes les données pour mesurer cette qualité. Donc l'ARCEP a dit, ça suffit, on veut avoir des vrais speed tests, on veut pouvoir vraiment dire et donner des scores en fait aux différentes... Ah, SFR, ils vont en prendre plein les euh... dents. pas que
1: SFR, je pense. Non, pas que pas que juste que SFR, voilà. a réalisé que la qualité du réseau non, puis, en fait, euh... était ce qui était déclaré.
0: Et voilà, et le charabia marketing, euh, la fibre qui n'est pas de la fibre, euh, le cuivre, le câble, euh, on nous vend monts et merveilles et on se retrouve avec des connexions de merde. Eh bien, l'ARCET voudrait faire le tri et elle a une bonne idée. Euh, depuis 2018, ils sont entourés d'une vingtaine d'acteurs dont les opérateurs, ils ont réfléchi à des possibles solutions. Et aujourd'hui, la meilleure idée, ça serait d'installer une API dans toutes les boxes, une API qui transmettrait à l'ARCEP euh, des données comme la technologie d'accès, le débit souscrit par l'abonné, les caractéristiques de la qualité des Wi-Fi, sans du tout partager des données personnelles genre non localisation quelconque identifiant, mais vraiment du data brut. Bah, ils vont vouloir la
1: localisation, non
0: un oui, mais ça sera une localisation générale, mmh. tu vois. Euh, on saura que dans le sud de Paris, euh, ou même dans le 18e, voilà, mmh. ou même telle rue, mais ça sera anonymisé, quoi. Euh, par on... rapport
1: aux têtes de réseau peut-être voilà
0: aux têtes de réseau euh, la qualité à laquelle la personne a souscrit parce qu'on est combien à avoir acheté du 100 mégabits machin et des trucs euh, vas-y euh, je saurais euh, tout fluide et quand on regarde les débits réels c'est pas du tout ce qu'on a acheté quoi et là il y a un vrai scandale à la consommation je pèse mes mots il y a un scandale à la consommation euh ben bah, Là, pour le coup, on peut dire c'est du flicage, mais là, pour le coup, c'est du flicage. Je suis complètement d'accord qu'on flique un peu les opérateurs qui, ne vend, qui vendent au même prix des produits qui ne sont pas équivalents. Et oh, ça, c'est scandaleux.
1: Il, il est colère, Jérôme.
0: Est je suis très, très colère. Parce que, pour moi, la défense du consommateur, c'est hyper important. On fait Nautech un peu pour ça aussi. Euh, et je trouve ça scandaleux qu'on laisse faire depuis autant d'années euh, que les opérateurs vendent à des prix identiques des qualités qui n'ont rien à voir. Euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des très bonnes connexions numériques, euh, SFR, euh, je ne sais pas quoi. Nous, on en a des merdiques euh, et on paye le même prix que ceux qui en vendent des bonnes. Et ça, c'est scandaleux. Voilà. Et je suis Après, suppond... après euh,
1: moi, en tant que consommateur, ça va pas m'avancer à grand chose. Enfin... Ça va pas m'avancer à grand chose de me confirmer que j'ai une connexion de merde, parce que de toute façon, que je prenne cet opérateur ou un autre opérateur, j'aurai toujours une connexion de merde. Parce que Tant qu'ils ont pas fibré. De... Ouais, ça vient pas de faire le problème. Ils vont tous utiliser oui, le partage. Oui.
0: Alors je suis d'accord, mais tu pourras quand même dire à SFR, arrêtez de me dire que mon réseau marche. Ouais, ouais. Euh, ouais, regardez, ça. voilà. Ça c'est
1: insupportable. Ou même ouais. avoir euh, genre un, un, une, une échelle de prix par rapport à la qualité de connexion, quoi.
0: Mmh. C'est ça, que, que j'achète. Alors, je ne demande pas de, de payer euh, euh, mon Internet au poids, mais que, que je paye mon débit de connexion réel. Je suis
1: assez d'accord voilà. avec ce qu'a dit Olek. Voilà. Euh, ils ne voudront jamais, les opérateurs, ils ne vont pas se tirer une balle dans
0: le slip. Mais ben, oui, mais il faut ils vont voir être...
1: un peu les lobbies et voir qu'est-ce qui va se passer. En fait, fait. ils vont ouais. être
0: un peu obligés. Euh, L'ARCEP, on ne déconne pas avec l'ARCEP, parce que c'est quand même l'ARCEP qui attribue aussi euh, le, le, les, le, les autorisations. Euh, de foutre de la fibre euh, etc donc euh, ouais, il faut voir comment
1: l'Arcep euh, arrive à imposer cette mesure ouais, je connais pas après
0: le jeu entre l'Arcep et les opérateurs mais l'Arcep c'est pas non plus 50 millions de consommateurs hein. mmh. l'Arcep c'est quand même l'organisme d'État euh, on ce va ce voir type, on verra bien hein.
1: ce type d'API existe déjà ça s'appelle du SNMP j'imagine juste que c'est pas implémenté dans les box voilà ouais. c'est
0: ça et euh, alors en fait l'Arcep il va quand même doucement ils ont dit vont lancer une consultation publique afin de recueillir les avis du secteur afin de finaliser son projet de décision. Le régulateur souhaite en particulier des retours concernant le périmètre des opérateurs et des boxes concernés par la mise de l'API, les paramètres remontés par l'API et les modalités d'implémentation de la restriction d'accès à l'API et le calendrier des mises en œuvre. Tous les détails seront regroupés dans un document de 17 pages. La consultation restera ouverte jusqu'au 27 mai prochain. Moi, je pense quand même que l'ARCEP... Euh, après, l'ARCEP, euh, juste pour faire chier les opérateurs, si les opérateurs disent non, non, on le met pas, l'ARCEP peut très bien dire, ok, bah, nous, on lance un label. On lance un label, euh, oui, label oui. ARCEP, et euh, faire suffisamment de pubs auprès des consommateurs pour dire ne prenez pas une connexion qui n'a pas un label ARCEP.
1: Oui, mais le problème, c'est que pour le label, faut il faut qu'il y en ait un qui accepte au moins d'avoir ce label, tu vois. Et donc, oui, bah, il, il y, en y en a un,
0: on lui tord le bras vers le dos et on lui dit, tu
1: il était colère ce matin On, entre on les est un enfants. état
0: où on n'en est pas là Oh
1: <rire> J'ai un peu peur, c'est alors le dernier article est vraiment sur la sécurité à Paris. Je sais pas ce qu'il va nous dire. Mais c'est
0: très bien. Moi je dis il y a un flic derrière tout le monde. Il n'y aura plus de problème. Déjà, il n'y aura plus de problème de chômage. Bon, on aura peut-être un petit problème de financement. Discours mais... Discours, <rire> la room Bref non, mais bah, bah, justement, ça va être intéressant de suivre. Est-ce qu'effectivement, l'ARCEP a le pouvoir d'imposer ça aux opérateurs euh, bah, On verra bien.
1: Orange va forcément accepter cet API où le label, il vend déjà en fonction du débit.
0: Oui, je pense que tu vois, le premier de la classe, il va dire « Ouais, ouais, moi, c'est bien parce que je vais avoir le label, quoi.
1: » Le débit ne, ne dépend pas de l'opérateur, mais euh, de la distance au nœud oui. de raccordement, tout à fait. mais bah,
0: justement, ça va permettre de, de, de voir finalement… Euh, par particulier, moi je serais aussi pour que nous on ait accès à cette API qu'on voit. Euh...
1: 20 82 clos, je Merci. fais la même chose pour les bons et les mauvais text cops.
0: C'est pas normal. C'est Pas normal. <rire> on va vous faire, on va vous permettre effectivement de, un système de notation. Le text cop du jour, quelle note eh ben
1: le super chat là, 282 clos, c'est toi qui nous donne la même chose. Voilà. Tu viens de faire un super chat.
0: Quand Alors je vais vous donner une méthode. Euh, quand Alors si le text cop est mauvais. Vous cliquez, mais deux fois sur le thumbs down. Oui, deux fois, c'est important. En fait, ça l'annule. <rire> voilà, s'il est mauvais, deux ah, fois sur le thumbs être vénère, down. deux fois. Voilà, deux fois. Euh, et si vous êtes content, bah, vous faites un super chat. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Euh, ça vous va <rire> De la belle qualité on va faire en fait un contrôle qualité des Techscope le matin par les, les contributeurs avant qu'ils soient diffusés à tout le monde. Ouch. À 6h du mat, tu sais. Oh non, encore un Techscope à contrôler.
1: On enchaîne peut-être. Euh... <rire>
0: je suis Désolé, je suis très dissipée. Pas...
1: Non, non, mais c'est pour ça que je vérifie un peu l'heure pour qu'on ait le temps de faire tous les articles. Ouais. Euh, et donc, on enchaîne sur les mesures de santé. Ma Santé 2022, projet de réforme, feuille de route en tout cas, qui a été présenté par Agnès Buzyn, ministre de la Santé et le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, qui a été présenté le 25 avril dernier dans le 15e arrondissement, justement dans un an ancien hôpital qui est devenu aujourd'hui un incubateur de start-up à Boussico. Voilà. Euh, et donc, ils ont euh, euh, montré un petit peu leur feuille de route pour Ma Santé 2022 euh, qui regroupe euh, justement euh, sur trois ans euh, cinq orientations et euh, composées de 26 propositions euh, pour transformer un peu le secteur du médical euh, donc nous on va pas passer en revue hein, toutes les euh, 26 propositions etc n'hésitez pas à euh, jeter un oeil pour voir ce qui vous euh, intéresse mais on va quand même prendre le temps euh, de parler de certaines mesures qui soient assez intéressantes et qui sont en rapport justement avec la tech, euh, on va commencer avec la carte vitale, hein Jérôme euh, t'aimes bien la carte vitale ça t'est ah, très utile
0: attention, attends, fais pas les attaques <coughs> perso hein, parce que, euh, hein, bon
1: <rire> carte vitale qui vous euh, permet de euh, bénéficier euh, de la télétransmission à hein, la transmission automatique des données euh, à la sécurité euh, sociale et à votre organisme complémentaire euh, et donc euh, vous, vous avez votre numéro euh, de, de sécurité sociale hein, qui est un identifiant euh, unique et euh, à vie je pense d'ailleurs par, par utilisateur euh... on est
0: fiché c'est terrible ouais on est mmh.
1: fiché ouais l'état mmh. nous espionne Exactement. mais attends c'est pas fini hein. si tu commences déjà avec la carte vitale c'est pas fini euh, donc euh, le projet c'est de mettre en place une application euh, pour euh, bénéficier de la carte vitale de manière euh, bah, justement euh, euh, mince euh, de, de... ah j'ai dit le mot tout à l'heure dans le sommaire euh, euh, où il n'y a plus de papier il n'y a plus de euh, dématérialisé ah, désolé mmh. euh, la carte vitale sans, en plus c'était marqué
0: sans papier sinon enfin le, le sans c'est pas
1: un papier c'est une carte
0: Ouais, d'accord. Okay.
1: Euh, donc la carte vitale dématérialisée via une application disponible. Donc a priori, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont signer un décret d'expérimentation euh, dès 2019, dès l'été 2019, pour commencer à tester ça. Et euh, ils prévoient une généralisation de cette application euh, dès 2021.
0: Euh, avoir. Euh... Moi, euh, moi, je suis 100% pour. Ah oui. oui. C'est des trucs, euh, faire des cartes plastiques avec euh, les trucs où tu es obligé d'aller euh, en pharmacie pour la renouveler, machin. C'est des non, systèmes... Non, pour la mettre à jour. Pour la mettre à jour, c'est des systèmes qui coûtent très cher. On a déjà un déficit de la sécu qui est énorme. Tout, tout ce qui peut nous permettre... Alors, il y aura toujours des gens pour dire « Oui, mais les gens qui n'ont pas de smartphone... » Oui, bah, peut-être qu'il y aura un système. Bah, là, euh...
1: n'empêche pas l'autre. Je ouais, veux dire, ouais, ouais, ceux qui n'auront ouais. pas de smartphone, ils vont continuer à avoir la carte vitale. C'est juste que.
0: Mais aura euh, tout une ce qui peut permettre les... de réduire ce putain de déficit de la sécu sociale qu'on a et de conserver notre système de santé qui est hyper généreux, euh, moi, je suis pour, quoi, personnellement. Hein, mais...
1: Donc voilà, donc dématérialisation euh, de la carte vitale via APCV. Et puis ensuite, on va revenir sur notre petit copain, euh, le DMP, euh, dossier médical partagé, hein, dont on a entendu. Euh, parler de, de, depuis 2004, hein. non, c'est pas une blague. Depuis 2004, on hein, est en 2019, euh, Et donc le dossier... C'est
0: compliqué. Ah oui, c'est ouais, touchy hein, ah comme, oui, oui. comme ah bah, sujet. Bah, oui, oui, oui. Oui.
1: Ouais, Bien ouais, sûr. Ouais, de toute façon, c'est touchy parce que c'est <rire> des données de santé, euh, c'est du numérique. Et bon, je veux dire, en ouais, 2004, ouais. on peut se rappeler l'état ouais, ouais. du numérique pour le, le gouvernement et les mesures, euh, ouais. euh, voilà, les démarches à faire. Donc, euh, donc voilà, il leur faut un peu de temps euh, donc le dossier médical partagé hein, qui permet de donner accès euh, à euh, ces 24 mois d'historique euh, de visites, de documents euh, type euh, échographie, radio, etc euh, aux professionnels auxquels vous avez donné accès hein, c'est pas, euh, pas open bar non plus euh, chaque patient chaque personne va donner accès à son dossier médical aux professionnels auxquels ils, 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 ils autorisent, tout simplement ils donnent l'autorisation euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 5 millions de Français l'ont déjà créé. Est-ce que toi, tu l'as créé, ton DMP Est-ce que vous, vous l'avez créé dans la, la chatroom, le dossier médical partagé <rire> J'adore la tête de Jérôme. Ah, Samuel là, D'accord.
0: Est-ce que dans d'autres pays, il y a ça Parce qu'on est là, j'entends la chatroom dire « la France, on est en retard, machin et tout ». Euh, ouais, mais est-ce que dans d'autres pays, ils sont plus en avance là-dessus T'as pas l'info euh,
1: Bah, en tout cas, j'ai oui. l'info de certains pays, notamment ouais. l'Estonie.
0: Ah oui, mais l'Estonie, attends, l'Estonie, euh, même leur, leur reniure d'ongles, elles sont numériques, <rire> quoi. Euh, euh, L'Estonie, c'est devenu le pays euh. cyber, quoi. Ben
1: bah oui, non, mais voilà, un exemple. Hein L'Estonie, c'est un positionnement du gouvernement, de la société, oui, oui. euh, d'être euh, euh, proactive. Non, non, euh, et et c'était beaucoup plus facile parce ouais. que justement, ils n'avaient pas forcément de dettes autant de dettes oui, et techniques tout, et puis... organisationnelles que, que la France. Bah en fait,
0: ils ont construit une administration from scratch Exactement, de zéro. C'est ça. Ça, un donc, gros au final, avantage.
1: Ils ont fait un, un leapfrog, tu sais, ils ont fait un saut technologique mmh. plus rapide.
0: Bah Oui, oui bien sûr. Voilà. Mmh.
1: Euh, donc, ils sont en effet en avance par rapport à d'autres sociétés un peu old school comme, comme la France. Euh, donc, voilà. Donc, il y a le dossier médical partagé. Et puis, euh, oui, voilà. Bah, le DMP
0: en maintenance jusqu'à 9h ce matin, la France. Là, là, on peut dire la France. Moi, c'est pas mal aussi. J'ai le service des encombrants. Non, mais c'est juste pour donner. Service des encombrants. Tu sais, une époque, je t'avais dit, j'attends que le site soit remis en ligne. Oui, oui. Ça fait six mois qu'il va être remis en ligne dans 15 jours.
1: Mais c'est pas possible. Moi, je l'ai utilisé. Euh... Mais
0: en fait, c'est parce qu'ils ont changé d'adresse. Mais l'ancienne URL, c'est toujours une page, celle de la mairie du 18e, si tu cliques, tu arrives toujours sur une page disant « notre site va être remis à jour dans 15 jours ». Ça, c'était il y a six mois. <rire> <rire> non, mais il y a des efforts. Il ouais, ouais, y, bon, bon, y, y, mais... y a des fails, mais il y a quand
1: même des efforts. Ouais, ouais voilà. Ouais, ouais. Euh... En revanche, la santé est 100% gratuite, pas besoin de complémentaire santé. Il y a des mesures, ouais, bah, le 100% santé, il y a des mesures, qui, ouais. des réglementations qui sont, qui vont arriver, qui sont pas encore en place, mais qui vont arriver. Euh... <rire> et donc, euh, voilà. Donc, ce qui est intéressant avec le dossier médical partagé, c'est qu'il sera également disponible sur une méta-plateforme, un espace numérique de santé. Euh... donc. Voilà, ils il expliquent que c'est conçu comme un Apple Store de la e-santé pour le patient. Euh, voilà, c'est une métaphore qui a été proposée pour, par Laura Letourneau, un hein, co-responsable du programme. Et euh, cette interface regroupera euh, toutes les applications, sites, documents numériques de santé d'une même personne à condition de leur interopérabilité, évidemment. Là, je suis pas sûre de comprendre justement l'intérêt d'un espace numérique de santé si tu as déjà un DMP mais j'ai peut-être raté quelque mmh. chose.
0: Euh, on me dit, c'est comme l'insta de la chaîne qui dirige vers l'ancien compte. Alors, juste pour que tu le saches, Chris, je, je, normalement, j'ai effacé cet Instagram de la chaîne, mais Instagram, manifestement, ne l'efface pas.
1: Mais est-ce qu'on a bien mis à jour tous les liens, genre le site, sur le, mais non, le, mais, les, les liens du blog
0: Normalement, le euh, arroba, euh, tv sur Instagram, je voudrais qu'il disparaisse. Oui,
1: mais ça, c'est un sujet c'est Oui, premier mais je ne vais
0: pas remettre à jour les liens d'un truc que je voudrais qu'il disparaisse, ça va le réactiver.
1: Mais non, mais tu as bien Instagram, Jérôme Naotech.
0: Oui, mais il ne dirige pas vers les anciens liens.
1: On a des liens de notre site internet Nowtech, de notre chaîne YouTube Nowtech, qui vont rediriger à l'Instagram ah, de la ouais. chaîne. Oui, c'est possible que, que c'est que... sur le site Internet que ah, oui. les liens sont pas C'est ce, les... ce que les gens ouais, te ouais, disent, ouais, en ouais, fait. Ouais. Euh, c'est comme le, le lien vers l'Insta sur la chaîne qui dirige vers l'An 50 Instagram. D'accord. y aurait peut-être que sur YouTube, tu rediriges encore.
0: C'est toi qui es responsable du site.
1: Je dis là sur YouTube, hein.
0: <rire> ah, sur YouTube, sur, sur, Je croyais
1: que c'était Karina qui était responsable, responsable du site maintenant. D'ailleurs, euh, les dernières vidéos n'ont pas été publiées sur... Euh, sur euh, le ah, ça, site ça,
0: c'est Samuel. Samuel <rire> <rire> Le mec, tu sais. Patate chaude Patate chaude Ok, bon, ouais, il y a un gros chantier, ouais. Ouais,
1: ouais a... on n'est pas, euh, pas... On n'est pas... Infallible, euh, ouais. En termes d'organisation, euh, c'est compliqué,
0: ouais.
1: ouais, ouais, ouais. <rire> mais Bref. on essaye. Euh, mais en tout cas, merci pour l'info. Et puis, euh, on termine sur euh, une, un autre projet, le Health Data Hub, euh, qui existe déjà en fait hein, et qui a pour but en fait euh, de favoriser l'utilisation et, et, euh, et de multiplier les possibilités d'exploitation des données de santé, euh, en particulier dans les domaines de la recherche. Donc ça, c'est intéressant. Euh, de l'appui au personnel de santé, du pilotage du système de santé, du suivi et de l'information des patients. Parce que là, il y a quand même un gros gros efforts en termes de pilotage dans le parcours de santé, de la recherche, pour tirer avantage un peu de toutes les données qu'on a. Voilà, donc, et il y a également aussi, ça c'est intéressant, les e-prescriptions. Mmh. Ça c'est cool quand même. Parce qu'aujourd'hui, oui. les prescriptions doivent être quand même par papier, vous pouvez très facilement les perdre. Euh, et euh, sinon, il faut vous les trimballer tout le temps avec vous. Euh, enfin, voilà, c'est assez pénible. Donc là, il y a un vrai projet pour la e-prescription, euh, notamment une expérimentation qui sera elle aussi menée en 2019 pour une généralisation euh, prévue pour 2020. Ouais. Je trouve le calendrier un peu ambitieux, mais. Euh, ouais, coup,
0: mais c'est vrai mieux. que. Oui, ça... parce que ça fait encore des tonnes de paper, ça
1: Ouais 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 complètement. Et puis évidemment qui parle euh, données de santé, ce sont des données très 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 sensibles. Et évidemment, il y a un gros enjeu sécurité. Euh, donc là, ça sera carrément un axe euh, vraiment euh, de, de, de ce programme, de cette feuille de route, euh, sur euh, vraiment renforcer la gouvernance du numérique en santé et, euh, et la protection euh, de, de ces données-là. Donc ça c'est ça c'est bien et carrément créer une sorte de référentiel euh, de bonne pratique hein, sur euh, la e-santé.
0: Très bien, très bien. Eh bien, moi, je sais que j'ai fait ma première euh, consultation là avant le Vietnam pour les vaccins euh, en... Télé hein. en télémédecine. Ils veulent
1: généraliser aussi et, la télémédecine. Ouais, hein. Et
0: c'est très bien. En tout cas, j'irai pas faire toutes mes consultations, bien sûr, en télémédecine. Ce pas pertinent
1: pour tous les besoins. Mais
0: pour certains, euh, certains, voilà, les, tes vaccins avant un voyage, ça marche très bien. Alors, tu vois ça, tiens. <rire> ben justement, j'ai montré ce matin sur Twitter... Flipboard SFR et Groupe La Poste, si vous nous écoutez. Ce type de publicité pop-up qui bloque complètement la lecture des trucs, c'est un cancer. C'est un cancer absolu, vous reconnaissez tous ce type de pub. Hein Donc Je sais pas si c'est SFR ou La Poste vraiment qui est derrière, ou si c'est une escroquerie, euh, machin, mais j'ai rarement vu un format publicitaire aussi pénible. Parce que si tu fais OK, tu es bloqué dedans. Si tu reviens en arrière, ils t'enlèvent l'article. Bah, oui. Super relou, c'est hyper pénible ces pubs. On est bien d'accord. Et eh ben allez faire un like sur euh, ou retweeter le tweet que j'ai mis ce matin, euh, en espérant que ça sensibilisera des personnes. Euh, ouais, je suis colère ce matin hein, en fait. Ah, hein. oui ah ouais, 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 je suis à fond. Bon, et euh, c'est à moi et je ne termine pas. Je fais l'avant-dernier article. On va parler de la santé des personnes. Oui, je pense pas que SFR et La Poste, ils soient pour quelque chose, mais justement, c'est quand même leur nom dessus, donc peut-être qu'il faudrait qu'ils réagissent, quoi.
1: Bah, euh, c'est quand même sur le site du 20 minutes, hein, donc, euh, je veux dire...
0: Euh... Oui, non, mais ça peut être une escroquerie pour avoir du data, euh, faire croire que t'es SFR, pour faire gagner des bah là, de galaxies. Là, c'est la faute de 20 minutes dans ce cas, parce qu'ils mettent n'importe quoi. Oui, oui, je sais. Euh, oui, mais c'est peut-être la faute aussi de Flipboard, hein, qui accepte de laisser passer ce type de pub. Je
1: pense que c'est interne à la page, hein, pas à Flipboard. Ouais. Bref. Flipboard, ils font, ils font pas ce, ce type de format.
0: Ouais. Bon, mmh. bref, on va parler d'Apex Legends et de Fortnite. Euh, la semaine dernière, euh, je vous avais parlé du problème chez Fortnite, qui est un jeu qui est en mise à jour constante. Donc, c'est pas le type de jeu où il y a une grosse phase de crunch, de développement euh, et puis le jeu sort et puis après on le met à jour, mais ça va mieux quoi. les gens respirent, prennent des vacances euh, partent en week-end, le problème d'un jeu comme Fortnite, c'est qu'en fait c'est un jeu qui est perpétuellement en création avec du nouveau contenu ce qui fait que les employés sont en crunch permanent euh, et euh, c'est ce que j'expliquais c'est que tu prends ton week-end, ça veut dire que quelqu'un d'autre va plus bosser que toi euh, ils ont un vrai problème d'embauche, ils n'arrivent pas à embaucher aussi vite que le jeu a du succès et, et donc, euh, bah, les gens travaillent dans des conditions de travail qui sont vraiment pénibles avec des 100 heures par semaine euh, et des choses comme Mais ça. Mais on est
1: d'accord que c'est un problème général au, au secteur du jeu vidéo, hein, du en jeu fait, vidéo, c'est-à-dire ouais. que, ouais. que tu parles du rythme sur le fait qu'en effet, euh, Fortnite, c'est quelque chose qui se met à jour régulièrement, donc en fait, ils sont toujours sous pression. Mais en fait, ce qui se passe dans le, les, les autres jeux vidéo, c'est qu'une fois que le jeu est sorti, les équipes sont re relocalisées sur un autre jeu avec une deadline toujours aussi importante. Oui, 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 et avec oui, oui. des contraintes. Euh... De toute façon.
0: Et donc, mais... ça,
1: c'est un problème général et très connu dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a beaucoup
0: d'abus, effectivement, sur les conditions de travail et c'est ce que je disais. Comme c'est souvent des jeunes qui travaillent, qui sont appâtés entre guillemets par le côté prestigieux de travailler dans le jeu vidéo, on l'a vu chez Blizzard, ou on l'a vu chez d'autres. Il y a des conditions de travail qui sont pas bonnes et les gens acceptent parce qu'ils travaillent chez Blizzard, chez euh, chez des légendes du jeu vidéo. Euh, et, et c'est pas bien, et c'est pas bien, et justement Apex Legends euh, ne s'est pas privé de dire euh, « ben, euh, Nous on est très respectueux de la santé des gens qui travaillent sur Apex Legends chez Rossmann Entertainment, donc il y aura moins de mise à jour que chez Fortnite, mais au moins nos employés sont en meilleure santé ». Ouais, ouais, euh, c'est un petit peu bizarre que tu nous sortes une sortie comme ça, juste après que le, ton grand concurrent Fortnite euh, passe sous la moulinette de, de, de ça. Euh, sachant que euh, Apex Legends, après un départ quand même en, en, en trombe, eh ben c'est vachement ralenti. Parce que euh, effectivement, ils avaient atteint 50 millions de joueurs en un mois. Mais c'est en train de ralentir Apex Legends, le, le buzz autour d'Apex Legends. Euh, et ce que nous dit Numerama, il suffit d'aller sur Twitch pour constater les dégâts. Alors que Fortnite dépasse les 60 000 spectateurs, euh, Apex Legends en cumule trois fois moins. Euh, donc bah, Apex, c'est un peu... Bon, alors, notre jeu, il marche un peu moins bien que Fortnite. C'est vrai qu'on fait moins de mises à jour. On sait qu'il y a des problèmes hein, sur sur Apex, notamment au niveau des serveurs. Euh, ils ont des problèmes euh, déjà, euh, non seulement du contenu, mais ils auraient des choses à patcher. C'est pas fait. Les joueurs commencent à grogner, s'éloignent. Ils vont vers Fortnite, qui a plus de mises à jour. C'est là où... On il y a, y a un moment euh, le patron euh, de de de'pic de, games va te dire euh, oui, mais moi j'ai mes clients derrière si on ne fait pas des mises à jour tout le temps, machin ils vont partir ailleurs quoi euh, donc est ce qu'il y a une responsabilité des joueurs euh, qui veulent toujours plus à des rythmes de productivité mais que ça reste quand même un jeu gratuit etc Disons que, c'est, je dis pas que c'est une responsabilité, mais il y a un cercle vicieux, en fait. Ouais. Euh, il y a un cercle vicieux. On a le même un peu sur YouTube, où les gens qui nous regardent, ben, veulent qu'on produise de plus en plus de contenu.
1: Bah, quand tu sors une vidéo, c'est, c'est quand la vidéo?
0: C'est quand, quand la prochaine, quoi. je dis, je viens de sortir une vidéo, regarde là. <rire> J'ai passé, il y a de la, il y a du sang, il y a de la sueur. <rire> non. Bref. Euh... Et, mais en même temps, faut pas que ça soit payant, faut pas qu'on mette trop de pubs. faut euh, voilà les exigences et la pression. C'est pour ça qu'il faut faire le tri et que je vous écoute plus du tout. Euh, euh, le, la, la pression du marché, elle est énorme aussi. Donc euh, et on le voit, la sanction est terrible. Euh, Apex Legend qui fait peut-être plus attention à la santé des gens qui travaillent, euh, ben en même temps, ils ont moins de succès parce qu'ils font moins de mises à jour. Donc c'est vraiment des cercles vicieux. Euh, alors bien sûr tout ça peut être résolu par l'embauche le, de plus de gens qui travaillent mais c'est oublier qu'il faut certaines qualifications, que ça se trouve peut-être pas sous un arbre, c'est difficile le, le recrutement euh, il suffit pas de dire j'ai besoin de tant de monde pour que tant de monde soit disponible compétent et, et machin donc pour une entreprise le sizing et sur un jeu vidéo c'est encore pire, on l'a vu avec Fortnite, le jeu a eu beaucoup de succès, ça l'a dépassé se sizer sur un truc comme ça, c'est hyper difficile. Parce que si tu embauches trop en disant « on va avoir du succès », après, tu te retrouves avec des vrais problèmes de rentabilité et tu es obligé de virer la moitié des gens que tu as embauchés. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas si facile. Euh, après, tu ne peux pas corréler le manque de contenu par une baisse des joueurs non, c'est plutôt l'inverse. Les joueurs se désintéressent d'un jeu, de ce type de jeu, si le contenu n'est pas rafraîchi très régulièrement, quoi. Je pense, hein. Je sais pas, je ne suis sors pas Je
1: pense qu'il y a plusieurs facteurs. Ouais. Comme je ne suis pas tu, un comme, joueur comme de Fortnite. Et, et, euh... et tu les as cités, et t en as cité certains en tout cas. C'est euh, des bugs qui ne sont pas corrigés, euh, le, le manque de renouvellement du contenu. Euh, il peut y avoir euh, plein, plein de raisons différentes qui font que chacune entraîne euh, au fur et à mesure euh, l'abandon de certains joueurs. Euh, et des fois, c'est juste l'addition de tous ces, ces, petits, euh, ouais. ces petits problèmes qui font que c'est trop et que les gens partent. Quoi. Mais euh, il mais ouais, faudra avoir un peu plus d'analyse pour. Euh, pour savoir un peu les raisons exactes.
0: Tout à fait. En tout cas, il faut pas enterrer Apex Legends. IE hein. Play est à fond derrière. Ils vont annoncer plein de nouvelles choses. Euh, justement, pendant l'IE Play, qui est l'event autour d'Apex Legends, qui est organisé en juin, en marge de l'E3. Voilà, voilà, pour les joueurs d'Apex Legends qui sont parmi nous. Moi, j'ai pas trop joué. J'ai testé, mais... Enfin, j'ai testé. J'ai euh, fait quelques parties, mais je n'ai pas le temps. Et puis, je ne suis pas vraiment à fond dans ce type de... Les Battle Royale, je suis trop mmh. nerveux. Ouais. ouais. Je cherche plutôt des jeux qui me calment en ce moment. Ou Overwatch. Oui, parce
1: que... Overwatch,
0: ça ne me calme pas. Non, ça, c'est sûr. Ah, oh, putain <rire> me lancez pas sur Overwatch hein.
1: <rire> on termine on termine avec le dernier article et on va parler notamment euh, du euh, programme euh, de Mounir Majoubi pour euh, le poste à la mairie de Paris euh, pour les élections enfin euh, pour le poste de la mairie de Paris voilà et en fait, il s'est entretenu euh, et il a présenté quelques propositions euh, qu'il avait euh, pour euh, une ville plus sécurisée pour la capitale. Euh, voilà, donc en effet, il s'est exprimé je prends une tolérance zéro, ne rien laisser passer, appliquer la théorie du carreau cassé. Dès qu'il se passe quelque chose, on intervient. Euh, bon, bah, au moins, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme, comme mesure Alors, il y a des mesures plus ou moins technologiques. Il y a une mesure, euh, notamment, qui est de déployer 240 euh, drones, euh, pour un drone pour chaque quartier. Donc, en fait, il aimerait redessiner... Même euh... le 15e
0: dans <rire> le 15e, c'est pas possible, les drones disparaissent dans le 15e. <rire>
1: Alors, déjà, il aimerait redessiner euh, le Paris euh, avec 240 quartiers pour euh, mieux mapper. Enfin, je sais pas ah, oui, si parce
0: que oui, d'accord, ok. Mais on aurait des fait, drones. Ça serait, ça serait
1: des groupes d'une dizaine de rues. Euh, voilà euh, donc c'est pour ça qu'on aurait 240 quartiers et donc un drone par quartier c'est ça que ça veut dire donc à la fois il y aurait un drone à la fois il y aurait euh, deux agents euh, dédiés par quartier ce qui leur permet euh, d'intervenir euh, dans plus ou moins 5 minutes euh, à pied ou à vélo dans ces 10 rues là et d'intervenir très rapidement et d'être disponible 24 heures sur 24 hein, donc ça quand même représente euh, pas mal de, de, de personnes voilà, et il veut recréer du lien de proximité avec les le, 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 les patrouilles. Avec des drones.
0: <rire> non, bah avec les, les,
1: les, les deux, enfin les, les deux agents par quartier. Mmh. Voilà. Euh, et en effet, il s'exprime sur le fait que l'insécurité gâche la vie euh, quotidienne. Il veut aussi mettre en place euh, des boutons bleus euh, d'urgence, hein, 20 000 boutons bleus à travers la capitale pour pouvoir justement ra appeler rapidement la police en cas d'urgence. Euh, ça a déjà été mis en place dans certaines villes, notamment en Grande-Bretagne ou euh, à Mexico également et le dispositif est actuellement testé euh, à Marseille euh, et puis il y a également aussi la vidéosurveillance hein, euh, il veut déployer massivement une nouvelle génération euh, de caméras de vidéosécurité voilà, donc un plan quand même assez euh, ambitieux euh, voilà euh, et, et c'est pour lutter notamment pour euh, le sentiment d'insécurité dont les femmes ou les personnes LGBT seraient, euh, seraient victimes voilà euh, ce, ce... On, on sait qu'il y a eu quand même plusieurs attaques euh, euh, et, euh, et échauffements, euh, voilà, contre contre certaines minorités.
0: Ouais, ah, pouf, ouais, mais bon, le truc.
1: <rire> Dernier article politique. <rire>
0: ouais, ouais, c'est toujours dangereux. Euh, J'ai la... pas l'impression que la prio de, enfin. Mais c'est peut-être, j'ai peut-être une impression déformée parce que ça fait tellement longtemps que j'habite à Paris. J'ai pas l'impression que Paris est devenu moins sûr qu'avant. Au contraire, euh, moi, j'ai connu euh, Paris euh, euh, fin des années 90 et tout. Il euh, y avait, enfin, quand on parlait de coin chaud, c'était chaud, quoi. Euh, c'était chaud patate. Euh, après euh, c'est peut-être parce
1: que tu fais pas partie justement des minorités qui sont euh, Oui qui oui, sont oui aussi
0: aussi euh, c'est clair. Euh, j'ai eu deux trois fois des emmerdes euh, depuis que je suis à Paris, je, rien de bien grave heureusement. Euh, oui, je me suis fait voler des trucs, oui, je me suis fait taper dessus mais enfin rien de euh, euh, voilà des, des 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 petits trucs. Donc c'est mon impression au quotidien que le problème majeur de Paris n'est pas la sécurité, mais c'est peut-être pas effectivement le quotidien de tout le monde. Euh, après, c'est toujours délicat. Ça, moi, ça me, ça me met des frissons dans le dos d'entendre ça, quoi. Mmh. Euh, des mesures comme ça, je me vois, comme l'ont dit certains dans la chatroom, en plein « Judge dread, euh, euh, voilà, sacrifier la liberté pour la sécurité est toujours quelque chose de dangereux et plus il y a de caméras, plus il y a de boutons bleus plus il y a de flics dans les rues, plus il y a de drones dans le ciel euh, moins on est libre, quoi qu'on dise euh, et de dire oui mais la liberté est moins importante que la sécurité je ne peux pas être d'accord avec ça euh, fondamentalement je ne suis pas là à dire non plus que la sécurité n'est pas importante mais pour moi, oui, la liberté est quelque chose de de, de sacré. Et je, en fait, ce qui m'inquiète, c'est pas tant tant euh, lui, parce qu'il a une bonne bouche je avec ses drones, ça va être cool, quoi. Mais les drones, qui va les récupérer derrière Quelle mer on aura à Paris après Comment
1: gère les données Comment, comment gère les données
0: Comment voilà des 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 mesures qui peuvent être bonnes sous un gouvernement, un autre va en hériter. Ça irriter. reste des
1: mesures euh, ré répressives dans la mesure où c'est de l'observation, euh, mmh. euh, etc. Quoi. Ouais. Tout ce qui est vidéosurveillance... Euh...
0: Qu'on qu qu me montre derrière tous les dispositifs qui seront pris en parallèle de ces dispositifs pour garantir euh, la sécurité de ma vie privée, mon anonymat et euh, ma liberté.
1: Et au-delà de ça... enfin. Euh, ça va, ça va punir les personnes qui font des actes, mais est-ce que ça va vraiment améliorer la sécurité ou c'est un changement de mentalité euh, et d'éducation euh, qu'il faut peut-être entamer, et ce qui est quand même beaucoup plus délicat et compliqué à mettre en place
0: bah, C'est le problème. Par exemple, les caméras de vidéosurveillance, elles ont un vrai impact sur la sécurité. On le sait, les chiffres de criminalité ouais, baissent, facile. etc. Donc les résultats sont probants.
1: Oui, mais parce que c'est facile, c'est une mesure euh, voilà. mmh. facile.
0: Euh, je te garantis tu mets un flic derrière n'importe qui dans la rue euh, un flic par, euh, par citoyen t'auras plus de criminalité du tout ouais. oui. euh,
1: une chose est sûre c'est que le Techscope s'arrête trop tôt quand Marion est là je sais pas comment je dois prendre ce commentaire
0: <rire> <rire> allez il est 9h eh ben ce n'est pas
1: nécessairement la sécurité, mais l'incivilité qui pourrit le quotidien. Passage au feu rouge, trottinette sur les scotons, etc. Ouais, mais là, c'est peut-être plus un problème aussi d'éducation et de respect des uns et des autres. Euh... Ouais. Je veux dire, voilà. Est-ce que
0: 240 drones dans le ciel, c'est la bonne solution pour que les mecs arrêtent de foutre leur trottinette dans mes pieds, quoi
1: mmh.
0: Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Ouais.
1: Voilà, c'était la fin de ce TexCop. Euh, J'espère que ça vous a plu.
0: Oui, merci de l'avoir commenté. Merci de votre patience. Nous étions un petit peu dissipés aujourd'hui. Ouais. Mais, euh, mais voilà, écoutez, ça, c euh, les Techscope se suivent, mais ne se ressemblent pas. Euh, a priori, on va en refaire un ensemble cette semaine, euh, jeudi matin. Ouais.
1: Euh, pour rappel, il n'y aura pas de Techscope mercredi, du coup. Oui, parce que mercredi, c'est férié. Hein, férié. 1er mai.
0: Ouais. et nous, on va voir en plus tout en camon le matin. <rire>
1: Je Qu'est-ce qu'on va voir On va voir, voir oui, 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 l'expo
0: oui. tout en camion. Ouais. Donc on sera pas là du tout. Ah non. Voilà. Et non, on vous emmènera pas en live avec vous, avec nous. Chaque fois que je dis qu'on va faire un truc, les gens ah mais euh, tu vas faire un live alors mais bah, bah, non mec c'est ma vie quoi. <rire> on va pas vous emmener partout.
1: Avez-vous aimé Avengers
0: euh... Moi oui, mais pas euh, pas genre oh plutôt. Ouais.
1: Ouais, c'est sympa. Euh, oui, voilà. Enfin, c'est sympa. Il y a des choses qui m'ont, qui m'ont un petit peu gêné pour les, les super héros féminins qui restent quand même assez pathétiques, faibles et inintéressants dans dans la saga ben, Marvel. Alors
0: un truc quand même qui et ça nous a vraiment choqué tous les deux pour faire comprendre que euh, ah ouais, non, Captain non, Marvel, c'est la badass. Et ben il fallait lui couper les cheveux courts, quoi. On en est là, quoi, en, en 2019. 2019.
1: En 2019, pour montrer qu'une femme elle est forte, on lui coupe les cheveux. Non,
0: Alors mais... on spoil rien hein, en vous disant ça. Euh...
1: Sérieux quoi Enfin. <rire> non mais ça, ça me désole quoi.
0: Ouais.
1: Non ben, montre... mais j'ai eu la
0: même réaction. Ça, ça montre un
1: peu la mentalité de Marvel qui est restée, euh, on, on dirait que sont assez a. Après, 11 ans, là où je
0: suis hein. plus lancé que toi, c'est euh, tu mesures pas le progrès. Euh, je veux dire, même au début de la saga, mmh. euh, les, 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 les femmes n'étaient même pas des sidekicks. enfin c'était juste des princesses de Mario que les super héros allaient euh, délivrer quoi oui oui, oui. non oui, mais, oui, bien donc, sûr. Euh... Euh,
1: mais bon euh, même les super héros féminins excuse-moi euh, soit elles sont pas visibles soit elles sont en victime ou en fin bref on... je vais pas spoiler ouais non <rire> ouais,
0: on, a, on arrête parce qu'on va spoiler par inadvertance euh, c'est ça, ça... Enfin, franchement, ça vaut quand même le coup d'aller le voir. Hein. Euh...
1: Oui, bah voilà, il y a une pauvre scène d'action de fille en fin de film, c'est pathétique. Alors là,
0: Chut, non, arrête, on va se Non, c est, c est le ouais, ouais. Hein, Oui c'est le oui, commentaire. Oui, je
1: n'ai fait que lire le commentaire. Ah, je suis complètement d'accord. Jérôme et moi, on s'est fait la remarque de voir cette espèce de scène gun power.
0: Euh... Et en fait, moi, ce que je dis, c'est mieux que rien, mais je suis triste de vivre dans un monde où on a encore besoin de faire ça.
1: Bah en fait, euh, j'aimerais
0: je... qu'on on, on, on soit nature enfin et qu'on soit pas obligé de couper les cheveux d'une femme pour faire comprendre que c'est elle la plus badass de tous les super-héros En fait, quoi. moi ce qui
1: me gêne, c'est qu'on est pas capable de faire une scène égal avec autant de personnages masculins que féminins qui se battent euh, oui, euh, les uns avec les autres t'es là quand tu vois cette scène d'espèce de, de pseudo girl power t'es là mais ils sont où les autres quoi ils sont en train de se tourner les pouces ou euh, en, faire, en train de faire partie des tanks
0: on va arrêter là parce que je sens qu'on va on va déraper dans le spoil donc euh... bref
1: c'était un bon divertissement il euh, y a des personnages qui sont bien traités avec une chouette fin, il y a des personnages qui ont été ridiculisés dans le film et, et moi je suis un peu vexée de ça euh... <rire> mais ça reste un très bon divertissement voilà.
0: vous en dites déjà trop bordel on arrête là, on arrête on là désolé oui. pour euh... le bruit bah oui c'est quand même oui. la fin d'une saga de 11 ans, de 22 films ça, ça. s'est jamais fait au cinéma quand même euh... donc euh... ouais
1: Ouais, ça représente quand même tout un chapitre, euh, une certaine génération, euh, euh, voilà. Et, et, et pour ça, c'est une chouette clôture.
0: Mmh, voilà. Ouais, oui, oui. C'était un exercice très difficile. Hein. Moi, je trouve ouais. qu'ils en sont bien sortis, mais euh... C'était bien,
1: voilà. bien casse-gueule quand même. Bien
0: casse-gueule comme euh, comme truc. Wonder Woman, ouais. Euh, on pourrait avoir un long débat, Sébastien, sur Wonder Woman qu'on a eu d'ailleurs hier parce que parfois ça bascule dans le sexisme, parfois non, pas. Non, ça n'a pas
1: l'air la même chose, ah sur bon. la création du personnage de Wonder Woman. Ah oui,
0: d'accord, oui. La vraie clôture sera Spider-Man, ouais. <rire> Est-ce que vous avez d'autres questions une On ne reste pas sur Avengers. Peut-être une dernière on, question. Une dernière question. Personnes. Après, on frôle le spoiler si on reste ouais. sur le film. Et
1: on ne voudrait pas gâcher.
0: On ne voudrait pas. Euh... Divulgacher.
1: Ouais. Oui, c'est ça, c'est divulgacher. Divulgacher. Oh là 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 là.
0: Est-ce qu'il y a une, une question, random, n'importe laquelle Go, première question, le... on y Lâchez -vous. répond. Lâchez-vous. Lâchez-vous.
1: Avez-vous regardé la Casa des Papels
0: J'ai arrêté, moi. Je ne pas... suis pas fan fan, je sais. On m'a trop dit que c'était super bien, en fait.
1: Moi, je ne pas du tout. Enfin, Je suis désolé. Moi, Je l'ai regardé jusqu'à la fin. Je n'ai pas du tout compris l'engouement autour de cette série. Ouais. Euh, J'ai regardé ça. C'est OK, euh, prenant, parce qu'il y a des rebondissements à tous les épisodes. Mais ce n'est pas, euh, pas incroyable. Quoi. En fait, euh, encore une fois, il y a eu un décalage entre l'engouement et euh, la, la, la série en elle-même.
0: Ouais. Genre on va répondre très rapidement quand même. Comment on va sur le Slack Écoute, si tu es contributeur et que tu n'as pas reçu le mail euh, avec l'invitation sur le Slack, reposte un mail à nowtechtv.gmail.com si tu es contributeur, parce que le Slack est réservé aux contributeurs. Ouais. Euh, Qu'avez-vous fait ce week-end C'est notre vie privée, euh, à part ce qu'on a mis sur Instagram. Euh, glace ou fraise ou chocolat Moi, fraise, Marion, chocolat ah, oui. Euh, perso je suis pas pour la commercialisation du web en fonction des débits comme Orange je préfère le marketing de Free ça se discute je suis pas pour que enfin bref on, on reviendra sur le sujet Pixel 2 XL en 2019 toujours dans le coup oui c'était pas un mauvais smartphone euh, on en, en VO. VO toujours VO euh, Facile Tokyo j'ai pas compris la blague Olek je sais pas t'as compris toi non. non euh pas... Glace aux fraises au chocolat, on l'a déjà eu. 9 h 7 je valide Tokyo. Je suis contributeur sur Times. Sur Tipeee, je pense. Oui. Ah, Donc, tu pas dû recevoir le mail ou alors vérifier dans tes mails. Mais...
1: Il faut que ce soit un type récurrent. Hein.
0: Oui, oui. Pour avoir accès récurrent. au Slack, c'est ouais. un
1: type récurrent chaque mois. Parce que si je dois faire les invites Slack pour un mois, pour ceux qui font un soutien ponctuel, c'est trop compliqué à gérer. Euh, voilà.
0: Nous, on n'est pas à la chocolatine. Allez, on arrête là. On vous fait des gros bisous. Moi, je vous retrouve demain matin. Il n'y aura pas de TeXcope mercredi. Il y ouais. aura un TeXcope en duo jeudi et puis un TeXcope en solo vendredi. Voilà. Gros, gros